0: Buen día, buenas y santas. ¿Cómo andan, gente linda? Espero que esté muy, muy, muy bien. acá feliz, feliz, muy contento, muy entusiasmado por todo lo que va a hacer hoy porque hace un montón, hace un montón que no preparo nada, hace un montón que no le hablo a la nada, solamente un micrófono solo y esperando que, que pueda ser de bendición para, para alguien más, para alguien que lo escuche. Hace un montón ya extrañaba todo esto. Yo los extrañaba de verdad. Así que... Espero hayan tenido unas vacaciones súper lindas. Que hayan podido descansar. Yo no pude descansar mucho. Estuve muy afuera. Pero espero que ustedes sí. Así que me vinieron bien descansar del podcast. Igual. Eh, puedo hacer otras cosas y demás. Así que... Bien. Eh, pero sí. Los extrañaba de verdad. <ríe> Ay. Hoy. Un, un retemón. Porque no sé. El, si, si saben... Los que me conocen, ¿no? Más bien saben que yo soy una persona quizás muy sentimental. Soy, de decir muchas boludeces, como a, a, al minuto cien boludeces. Pero a la misma vez son, soy muy sentimental, eh, muy emocional. Y posta, no grabé todos los, los episodios que los grabé, ya son las doce y media de la noche. De la noche del martes, o sea... ...horas antes de sacarlo... ...recién ahí lo estoy grabando... ...y así todos... ...porque hasta último momento estoy reflexionando... ...estoy pensando... Eh, ...a ver qué, qué me surge... Qué, qué, me, ...qué me mueve para para hablar... ...para, para compartir... Eh, ...y soy muy... ...como muy fiel a eso... ...como muy, no sé... ...como que es mi parte muy genuina y más... <ríe> ...más humana y sentimental... ...y, y bueno, últimamente estamos viendo... El tour regional, si sí, lo escucharon algunos, bueno, la región de Buenos Aires está yendo a distintos puntos de, de justamente esta región: eh, zona oeste, zona norte, zona sur. Ya o sea, es un lugarísimo. Ahora falta la arquidiócesis de Buenos Aires y se comparten muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y entre una de ellas es esto: eh, hay un momento de, de preguntas y respuestas, de compartir, de hablar con, con todos los chicos. En, en una división, no sé, de, de 10, 14, 8, no siempre fueron más de 10 grupos, eh, y un compartir, y hay una pregunta que ¿a es a, a lo que le tenés miedo hoy, o qué miedo te gustaría enfrentar hoy, algo así es la pregunta, y mucho mucho frustración, mucho, mucho miedo al fracaso, eh, pero hay una que, que, que me partió al medio, viste, cuando te ¡Wow! ¿Te
1: asombrás? si es esto? Miedo a no pertenecer. No sé lo que es para ustedes eso.
0: O qué le genera esto a ustedes. Pero a mí me genera un montón. Un montón. Me mueve. Hubo una chica en particular que resumió muchas de las charlas o muchas cosas que había compartido con otros chicos en esta palabra. Que tenía miedo a no pertenecer. Hijo, yo no estoy hablando de adolescencia. De, o sea sí, era un 19, 18, 19 años tenía pero ya se había, bueno, ya había terminado el colegio ya había entrado a una universidad ya está estudiando ya tuvo su grupo de amigos ya habrá tenido, no sé, habrá vivido bastante para de repente decir miedo a no pertenecer ya tuvo semejante experiencia de, de no sé de amistades frustradas más que nada supongo que que eso por lo que compartía, pero también hubo otras cosas en las que se repensaba,
1: ¿che podré pertenecer a algo yo?
0: ¿O me quedaré solo, sola? ¿Por qué no, no puedo tener una, un grupo de amistades estable? ¿Por qué no puedo tener una relación estable con alguien? ¿Por qué voy de acá para allá? Voy a la escuela, no pertenezco. Voy, cambio a la universidad, no me siento que pertenezco. <risa> Voy a un grupo de jóvenes, siento que no pertenezco. Voy allá y siento que no pertenezco. y, y, y Para mí esto es muy importante porque nosotros ahora, bueno, últimamente ya, ya como que pasó de lado, pero en un momento estuvo esto que, que en cierto modo se minimizaba. ¿no? no, es una moda. No, así en un panuelito. Un panuelito. <risa> y sí, un panuelito tiene más sentido de pertenencia
1: que la iglesia de Jesús. Así de crudo. Así de crudo. Es. Así como lo dicen es. Y eso es para alarmarse. Eso no es cualquier cosa para mí. Por eso pongo este título. Porque me parece muy real.
0: No, no de una adolescencia, no de un, de un momento. Eh, sino algo que lidiamos muchísimo. <ríe> y perdón por arrancar así, ya. Al cuello. Tan temprano, pero. <ríe> Creo que,
1: que sí. Hay
0: cosas que muchas veces minimizamos y pensamos, eh, sí, una ideología barata. Sí, es ideología barata. Es, es Juanuelito o... Estoy hablando de esto ahora, ¿no? Pero puede ser cualquier otra cosa. Puede ser un equipo de fútbol, puede ser, no sé, otra cosa, no, lo que sea, el streamer, lo, lo que sea, lo que sea, donde uno se puede sentir perteneciente a eso. Pero no perteneciente a la Iglesia de Jesús. Y eso es lo alarmante. Por eso vamos a, a contrarrestar esto. Vamos a profundizar sobre esto. Y vamos a ver el por qué involucro y hablo también de este tipo de personas o este tipo de ideologías creadas por personas, ¿no? Eh, a ver qué lugar tienen <ríe> en este podcast o, o, o qué sentido tienen ahí en, en el reino. Porque eso explicamos. Jesús es el reino. Así que le metemos o no. Le metemos qué le parece. Pero bueno, antes espacios publicitarios. Como siempre te decimos, si tenés alguna persona, si pensás en alguien que le pueda servir este contenido, que le pueda servir, no sé, este método de estudio, con profundización, con espiritualidad o lo que sea, recomendáselo. Decíle, hey, no te puedes perder esto. Escúchalo. Escúchalo, escúchalo porque... Son crackers. <ríe> no, y, y en especial, bueno, hace poco estaba leyendo un poco, escuchando, no me acuerdo, el logaritmo y marketing, todas esas cosas. Y decía, ¿no? Que mientras más se comparte esto, ¿no? Por ahí entre conocidos, entre la comunidad que más o menos se está armando de metanoía, está todo bien, ¿no? Pero que esa, esa, ese compartir, ese... sí promocionar el podcast que ustedes son nuestros promotores, nuestros auspiciantes eh, eso facilita para que cuando alguien más, alguien que no conocemos, que no sabemos ni quiénes son, busque, no sé, esté en búsqueda de algo y pongo, un, no sé, una palabra, por ejemplo, miedo a pertenecer o por qué no pertenezco, lo que sea, eh, le aparece, le aparece como sugerencia a este podcast. Y quizás no sabemos, puede ser de mucha bendición, puede ser de un primer acercamiento con Dios. Así que no, no, no duden en ese, en ese poder que tiene el compartir algo que, que puede ser de bendición para alguien más. Así que también si nos quieren ayudar económicamente, ya saben, nos pueden invitar, nos podemos tomar un cafecito a partir de 100 pesos y, y todo va a ser volcado para los estudios en principal y bueno, siempre para mejorar la calidad de cada,
1: de cada podcast. Así que sí. Arrancamos. Evangelio de Jesús según San Lucas. Capítulo 22, del
0: 14 al 16. Muy cortito es. Dice así. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Algo que siempre decimos de la palabra es un montón, porque siempre es un montón, siempre es un montón Jesús se pasa y ya no descansa bastante con, con palabras que siempre repetimos, pero es un montón, no, no, no hay otra y, y acá se pueden, con este, estos versículos, estos pequeños versículos se puede profundizar en varias cosas. Pero yo quiero profundizar solamente con esta parte donde dice, llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles. Y, y más o menos con esto que, que le estaba hablando de asociaciones, de ideología, de, de bandas, de grupos sociales, lo que sea, eh, quiero ver qué onda, cómo era el grupo social de Jesús, el grupo cerrado de Jesús, los apóstoles, los discípulos, y qué onda, qué, qué variedad había ahí adentro. Y ahí compartir, ¿no? Creo que ya un poco de esto hablé en Jesús Barrabás, si no me equivoco. Eh, pero bueno, está bueno refrescar un poquito más. <ríe> eh, bueno, en el grupo de Jesús, en la banda de Jesús, había pecadores impuestos. Los traidores, los traicas. Gente que no puedes no confiar. ¿Viste cuando decís, no, no, no puedes confiar? ¿Tiene plata? Y, y trabaja en la municipalidad En el gobierno Y es un garca no, Caga a las personas bueno, Algo así Claramente la mayoría sabe La historia de Levi, de Mateo Era Mateo Claramente no creo que dentro de ese grupo social que había No creo que haya sido muy, muy querido ese chabón pero bueno, también ahí había otra variedad. Estaban los que son tranqui, clase trabajadora, obrera, <ríe> eh, que era Pedro, Andrés, eh, Santiago, Felipe, que eran los pescadores, ¿viste? Lo que es tranqui. Se la rebuscaban, iban,
1: pum, pum. O sea, me
0: entienden. Pero ahora quiero ir a, a, a los extremistas a los celotes, a Judas Iscariote, eh, Iscariote viene de sicario, o sea que Judas era de la, misma, de la misma parte judía de Simón el celote, por ejemplo, pero Simón, no, los celotes eran los sacerdotes de esa, de esa comunidad judía y los sicarios era alguien como, como Judas, no, o sea vuelvo a repetir celote era el sacerdote. Judas, cuando estaban en esa, en esa congregación, vamos a decirlo así, eh, era quienes iban adelante, en primera línea de batalla. Quienes se preparaban para, para ir al frente, claramente asesinar a, al enemigo que era en ese momento Roma, el imperio romano. Así que, <ríe> ¡un montón! ¡Un montón, hermano! Un montón. Y seguramente, bueno, entre entre esos judíos había de otras, los que los más normales, poner entre comillas, los más estudiosos. Había diferente cultura, denominaciones y formas de, hasta de ver a, a Dios. Porque uno estaba esperando, teniendo esa experiencia mesiánica, así, de una manera diferente a la espera mesiánica de este celote y iscariote. No, no sé si me siguen. pero que sí. Y la banda de Jesús era bastante variada. Bastante variada. Pero ¿saben qué? En la última cena, en el último momento antes de morir que tenían Jesús, estaban todos. Toda esa diversidad de cultura, de creencias, de pensamientos.
1: Estaban todos. Todos sentados en su mesa. Estaban todos invitados a compartir
0: con él. Y eso es un montón. Porque la palabra es muy clara cuando va a describir a alguien, ¿no? Cuando dice, no sé, Jesús de Nazaret. Y ya eso te dice muchísimo, ¿no? Si lo estudias, ¿no? o, o Judas Iscariote, Simón el Celote, lo que estábamos hablando recién. Y, y a veces ellos, eran ellos, y estaban invitados a la mesa. Estaban ahí. Y Jesús sabía quiénes eran, justamente. Y nosotros a veces fingimos, ¿no? fingimos un montón. y Nos escondemos detrás
1: de personalidades, de cargo, no sé, lo que sea, para pertenecer. Para pertenecer a un
0: grupo, a una mesa,
1: para pertenecer a un lugar selecto, ¿no? Y, pero igual de manera es como que, ay,
0: no me llena porque honestamente no puedo ser yo. A veces nos escondemos por miedos, ¿no? Por, por miedos o sea, a que nos juzguen, a que nos señalen, a que nos digan. Eh, este no era tan, tan vivo, no era tan duro, no era tan fuerte. Al final terminó siendo débil, miedoso,
1: <ríe> un frustrado. No sé. Hay lugares donde queremos pertenecer. Pero no podemos realmente ser. Ser nosotros. Porque no podemos mostrarnos como. Nosotros somos. No podemos mostrar nuestras heridas. No podemos mostrar nuestros miedos. No podemos mostrar ni ser quienes somos. Porque para pertenecer a, a un lugar, a una mesa, un determinado grupo. Tengo que fingir. Y yo banco, hay
0: algunos que dicen no, yo no quiero fingir. Yo no... yo no quiero fingir, pero sí, me gustaría ser de esa mesa. Sí, pero igual me gustaría que me inviten a esta otra. Sí, pero igual me gustaría que me tengan más en cuenta para esto. ¿No? Porque hasta hasta, hasta hay algunas personas que bueno, lastimosamente
1: sufren. Y,
0: y sueñan con que sean invitados de una manera especial a la mesa de su familia, de su parte más cercana, de que sean invitados por sus padres,
1: por su madre, por su abuelo, por su hermano, por su
0: tío. Quiere pertenecer a una mesa cercana no puede. Quiere pertenecer, quiere tener un grupo de amigos en cual confiar, en cual contarle todo. Y no puede, ¿por qué? Porque no, no se puede ser vulnerable, no, no, no se puede poner el, exponer el corazón hoy día. Pero la buena noticia es que así, tal cual sos, tal cual estás, tal cual te mostrás o no te mostrás, estás invitado a una mesa. Estás invitado a la mesa de Jesús. Así como todos los apóstoles con todas sus personalidades estaban invitados a la mesa él, hoy. Vos también estás invitado a esta mesa selecta,
1: selecta por Él, porque Él conocía a todos y cada uno de lo que estaban en esa mesa. Es una mesa en donde no tenés que fingir quién sos, en donde encima te puedes mostrar vulnerable, porque no vas a ser juzgado ni
0: señalado, sino que vas a ser amado. Porque en todas, dice que Jesús sabía quién iba a ser el traidor. Quién lo iba a traicionar y lo iba a entregar para que lo maten.
1: Y aún así, es un montón. Pero Judas también está invitado a esa mesa. Antes que pase todo eso.
0: Es un montón, boludo. No los quiero comparar con Judas, ni,
1: ni, ni ahí, ¿no? Pero lo que quiero que nos caiga como revelación es que nuestro corazón se puede exponer en la mesa de Jesús, genuina y honestamente. Y es un lugar donde vamos a poder compartir, teniendo la historia que tengamos la personalidad, la inercia, lo que sea. Porque comer con Él, compartir con Él, es lo que nos va a dar la verdadera metanoia, De transformar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Estando cerquita de Jesús.
0: Estando cerquita de su corazón. Hablando de última cena, el discípulo amado se, se inclinó hacia su pecho, hacia su corazón y, y Jesús le dijo algo íntimo.
1: Estando cerquita, en su misma mesa, en la que todos somos invitados, inclinándonos al corazón, al pecho de Jesús para saber cómo late, eso eso transforma a vida.
0: ¿Y saben el por qué arranqué con esa polémica de que hay personas que encuentran un sentido de pertenencia más que en la iglesia, en un panuelo? Porque eso quiere decir que en el lugar donde según Jesús seremos reconocidos por la manera en que nos amamos, por la manera en la que nos cuidamos, por la manera en la que no sé, se, se detecta, se ve, oh, wow, ahí hay fraternidad, ahí hay hermandad, eso es una familia, una familia cristiana en la que recibe, la que escucha, en la que podés expresarte, podés abrir el corazón, podés ser vulnerable y vas a ser abrazado, vas a ser entendido, vas a ser perdonado, vas a ser reconciliado, vas a ser amado, porque seremos reconocidos por el amor que nos tenemos. Porque
1: ese es el mandamiento de amor que dejó Jesús. Nosotros no vamos a diferenciar por eso.
0: Y si hay otros, otras instituciones, <ríe> otros organismos, otros lugares en donde otras personas se sienten identificadas,
1: se sienten pertenecientes es porque no hay un lugar para ellos en la iglesia. Eso es, verdaderamente es una lástima. Es una lástima para este Jesús que estamos descubriendo y conociendo. No de todos son bienvenidos, escuchados, sanados, abrazados. Que se abren organizaciones y para nosotros terminan siendo malignas porque no tuvieron un lugar en la iglesia. Y eso es una llamada de atención para nosotros.
0: Comer en la mesa con Jesús. Entender que Él no es ajeno a nuestra realidad. Sino que irrumpe ahí. En nuestra actualidad.
1: En nuestra historia. Para transformar nuestras vidas.
0: Y es tan cercano que nunca, nunca, nunca nos deja solo, y <ríe> que si encima nos movemos para la oscuridad, él está ahí, vamos para arriba, él está ahí, no podemos escapar de su amor, nada ni nadie nos va a separar de su amor, Ya lo repetimos en este podcast, muchas veces a estas cosas, en certezas también.
1: A veces <ríe> nosotros no lo vemos porque apartamos nuestra mirada de él, de que él está sentado al lado nuestro y de que somos bienvenidos en su mesa y para terminar esta experiencia de este jesús cercano este dios amigo que transforma nuestras vidas nos invita a que esta casa, esta comunidad, esta familia la hacemos entre todos. Este lugar fraterno, este, este lugar de reconciliación, de encuentro, de abrazo, de intimidad, lo haces vos, lo hacemos nosotros. Vamos a ser reconocidos por la manera en la que amamos. El que encuentra un amigo, encuentra un tesoro.
0: El que encuentra una comunidad, encuentra un tesoro. El que descubre que ser vulnerable no es sinónimo a debilidad sino una virtud. Y los lugares donde mostrarnos así,
1: las comunidades donde mostrarnos así, las personas, son un tesoro. Estamos llamados a que personas encuentren el sentido de pertenencia en la mesa de Jesús. Estamos llamados a pertenecer a la parte íntima de Jesús, a su mesa íntima, a su lugar íntimo. Estamos invitados a forjar nuestra identidad en torno a Él. Eso es lo que a mí, de manera personal, le dio sentido a mi vida. Eso es lo que me dio un sentido de pertenencia. Eso es lo que me,
0: me empujó a decir, yo pertenezco a esta iglesia. Estos son mis hermanos, estos son mis amigos, esta es mi comunidad. Este es el lugar
1: donde yo quiero estar, mi lugar. Todo gracias a que en un principio Jesús no me juzgó sino que me llamó y me invitó a sentarme con Él. Como te invita a vos hoy y cada día.
0: Ahí cerramos. Espero le hayas sido de mucha bendición y lo pueda compartir con alguien más. Los abrazo. Y... Recuerden que metanoia es renovar nuestra manera de pensar para transformar nuestra manera de vivir. Así que amigos, los quiero. Bendiciones.